0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Președintele Iohannis dă un ultimatum profesorilor. Cum îndrăznește cineva să pună în dificultate examenele naționale, o generație întreagă care să dea bac și să meargă la facultăți după ce guvernul le-a dat tot ce au cerut, acum în ce temei să mai continue greva? Asta spune președintele, dar promisiunea măririi salariilor prin legea salarizării nu este trecută în ordonanța de urgență. Este doar în nota de fundamentare. De aici o să plece discuția noastră de astăzi. Fondatorul reper, Dacian Cioloș, fost premier și liderul Renew Europe, grup parlamentar european, este în studio alături de noi. De fapt, căutăm soluții la o criză socială de mare amplitudine. E o criză bugetară și România are de luat câteva măsuri. Poți uh, să deschid liniile imediat la 0372069599. Sigur, vorbim despre greva profesorilor, uh, dar sunt subiecte deschise în orice direcție. De aceea, în celor și mulțumesc că sunteți aici. Găsit.
1: Bună ziua și bine v-am găsit și pe dumneavoastră, și
0: ascultători. Veniți, uh, adică nu știu dacă veniți rar în România, dar în orice caz, la emisiune nu v-am prins uh, de mult. Păi, deci da? aș
1: veni rar în România, că eu locuiesc în România Deci e prejudicată asta că... Munciți în altă dacă... parte de asta uh, Nu, muncesc, uh, uh, sunt europarlamentar, am un mandat uh, din România uh, Am birouri europarlamentare în România în mai multe locuri Și am un birou la Parlamentul European Deci uh, în mare, așa, am 40% din timp îl petrec la <coughs> Parlamentul European Și 60% din timp în România nu neaparat în București, e drept În București vin doar când am întâlniri În rest sunt uh, plecat mai mult prin țară
0: Ok, mulțumesc că ați venit, uh, ați venit astăzi uh, L-ați auzit pe președintele Iohannis Care e punctul dumneavoastră de vedere? Trebuie să întoarcă profesorii la catedră? Uh, profesorii trebuie să decidă în ce moment
1: încetează greva O grevă care a fost anunțată cu obiective care au fost precizate foarte clar au intrat într-o fază de negociere cu guvernul după ce, știu că și eu am mai auzit problema asta, e mai de mult pe masă a salarizării profesorilor n-a fost luată în serios Profesorii au decis să facă această grevă au intrat în negocieri și evident niște negocieri trebuie să se încheie cu un compromis cu care sunt de acord ambele părți, nu doar o parte. Atitudinea asta a președintelui mie mi se pare arogantă, țâfnoasă și cumva reprezintă marea problemă structurală pe care o avem noi în societate, din punctul meu de vedere, neîncrederea oamenilor a cetățenilor în stat și în în foarte mulți politicieni. Vedeți, o promisiune care într-un stat normal, în care e o relație normală între politicieni, între guvern și cetățeni, într-un stat normal o astfel de promisiune ar putea fi crezută. În România, din păcate, oamenii nu mai cred până nu văd Uh, concret, eu pot să înțeleg că unii uh, și că domnul președinte și că premierul și probabil alți politicieni din guvern simt acum o presiune și de ce oamenii vor acum imediat și nu mai pot să aștepte câteva săptămâni. Ei, pentru că au mai fost astfel de promisiuni traduse chiar în legi și n-au fost ținute. Câte legi ale salarizării n-am avut noi?
0: cu creșteri care nu au fost respectate. Explicați-ne, Dacian Cioloș, ce sau de ce e rău sau de ce n-aș avea încredere dacă promisiunea respectivă este trecută în nota de fundamentare a unui act normativ. Păi, tocmai de asta vorbeam
1: de problema asta de neîncredere structurală. Această promisiune nu e tradusă într-un articol din ordonanța de urgență care să spună că începând de la data de să va plăti suma cu tare sau va crește salariul cu procentul cu tare. Nota de fundamentare e exact ce spune titlul. o fundamentare a unei decizii legislative, care se regăsește în textul legii sau ordonanței de urgență. Deci nu are putere juridică. N-are nicio putere juridică, e, are doar o putere de promisiune politică, și promisiunile astea politice, din păcate, foarte multe dintre ele nu mai sunt crezute de oameni, pentru dar, că politicienii nu se țin de ele.
0: Dar și-a pus pata la mauă, mă rog, vorba vine, și-a dat cuvântul președintele Iohannis. Ei, vedeți, a,
1: aici e... A, semnul mare de întrebare. De ce dacă președintele României, care prin Constituție are și rol de moderator, și-a dat cuvântul, și iată exact cetățenii din sectorul din care vine și dânsul, din domeniul educației, nu au încredere în cuvântul președintelui României care pe deasupra e și
0: profesor ca și ei. Dar dumneavoastră, domnule Celos, ați avea încredere în cuvântul lui Claus Iohannis? Uh, legat de ce? Dacă
1: depinde ce discut cu el Depinde de, de, Cât când, când am, am, e... am fost premier Și am lucrat cu dânsul Și ne vedeam uh, uh, săptămânal Da, agream uh, niște lucruri Eu mă țineam de ce spuneam dânsul se ținea de ceea ce spune Dar aici nu-i vorba de, de mine Eu ca cetățean Acum nu mai am încredere Pentru că uh, în momentul în care Bun, nu vreau să deschid alte subiecte Dar Uh, în momentul în care uh, noi am intrat într-un guvern care a fost uh, validat politic de dânsul atunci cu PNL-ul, pentru că dânsul râ- era, era uh, liderul de facto al uh, PNL-ului atunci, uh, influența oricum foarte mult deciziile uh, PNL, în momentul în care ne-am angajat la niște reforme uh, cu uh, uh, acoperirea politică venită din partea președintelui, reforme pe care nu le-am putut face în acel guvern cu uh, PNL-ul, uh, apoi știți condițiile în care uh, s-a rupt uh, guvernul. Uh, noi am spus că suntem gata să revenim uh, la guvernare, dar cu un alt uh, premier. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, președintele a dus apoi PNL-ul spre uh, PSD. Evident că din momentul acela uh, am avut niște semne de întrebare
0: legate de ce spune și ce face, domnul președinte? Dincolo de asta, de credibilitatea lui Claus Johannis, sunteți om de bugete, ați fost ministru, ați fost premier, sunteți politician cu mare experiență, știți cum arată finanțele unei țări, ați lucrat cu lucrurile astea. Soluția pe care au găsit-o actualii guvernanți în actuala așezare economică și bugetară a României e corectă? La ce soluție vă... La asta, vezi? plus 560-580 de lei, plus o promisiune că la legea salarizării uh, se va merge cu salariul profesorului debutant mai sus, funcție de care va trage toate salariile în sus. Ce s-a pus acum pe mi
1: Mie nu mi-e clar în continuare care e abordarea bugetară a uh, guvernului. Pentru că, uh, așa cum arată lucrurile acum, așa cum arată deficitul bugetar uh, acum, e foarte clar că s-au exagerat veniturile Și cheltuielile nu au fost bine fundamentate S-au exagerat veniturile, am văzut mișcări care au avut loc la la NAF și la alte structuri legate de Ministerul de Finanțe Pentru că nu și-au îndeplinit obligațiile sau angajamentele de venituri bugetare dar aici cred că a fost și o problemă la Ministerul Finanțelor la momentul respectiv când s-au umflat veniturile ca să se poată umfla și cheltuielile și să se poată servi uh, clientela uh, politică. Deci atâta vreme cât bugetul a fost prost fundamentat, acum mie mi-e greu să înțeleg care va fi logica viitorului guvern, pentru că aceste promisiuni care sunt făcute uh, profesorilor vin în responsabilitatea unui viitor guvern, cu aceleași două partide la guvernare,
0: dar probabil cu o altă structură. Ok, dar ce ar trebui făcut, domnule Celos? Că, bun, trebuie modificată structura bugetară, este evident. Vă întreb, ce ar trebui, sau ce ar putea să facă România a 2016? Ați fost premier plin, așa, tot anul, nu? Da. 2,85% din PIB pentru educație, adică limitarea e aceeași. E... Nici dumneavoastră, nici guvernul dumneavoastră n-a dat mai mult.
1: Sigur, dar aici nu-i vorba, de, uh, nu-i vorba de procentul din PIB, doar acum vorbim de salarizarea profesorilor, care e o cheltuială fixă. Noi în 2016, chiar și cu suma pe care am avut-o uh, alocată pentru uh, educație, la sfârșitul anului ea n-a fost uh, cu totul cheltuită, pentru că am, noi am prevăzut atunci investiții pe care ar fi trebuit să le fac autorități publice locale, care au în responsabilitate infrastructură de educație. Uh, și uh, au fost bani care nu au fost cheltuiți Aici vorbim De uh, o, un angajament De creștere a alocării bugetare Pentru educație care să se ducă în salarizare Și uh, creștere Care nu se facă doar pentru un an sau doi ci care rămâne în perspectivă Deci s-o guvernul trebuie să spună De unde ia banii ăștia Noi mai avem o altă cheltuială fixă uh, Care ar trebui reformată E cea pe pensiile speciale Apropo de uh, Revederea sistemului de pensii. Noi avem alte cheltuieli uh, fixe, cele cu personalul. S-au creat, uh, de când e PNL-PSD la uh, guvernare, o grămadă de uh, funcții în stat, de, adică. de posturi în administrația publică. De acolo ar trebui început, cu o reformă a statului ca să reduci cheltuieli inutile sau necesare și să poți să muți banii pe
0: uh, cheltuieli de care ai nevoie. Adică, dumneavoastră Dacian Cioloș, dacă ați fi la putere, dacă ați fi premier sau liderul unui partid de coaliție, ați propune, uh, știu eu, concedieri bugetare? Uh, aș propune o reformă a
1: administrației publice uh, care, poate să, care pot să însemne... Uh, uh, și reduceri de număr de posturi în administrația publică în unele uh, structuri care uh, pot să însemne digitalizare, care uh, pot să însemne uh, transferul unor responsabilități spre alte structuri care cu același uh, personal pot să acopere uh, nevoile respective. Uh, aș merge, apropo de cheltuieli pe uh, servicii sociale, de exemplu, pe un parteneriat cu... Uh, societate civilă cu organizații neguvernamentale, care eu văd acum din deplasările mele și întâlnirile pe care le fac prin țară de câteva luni bune, că sunt pe multe servicii sociale care sunt în responsabilitatea statului, sunt mult mai eficiente, inclusiv din punct de vedere a cheltuielor bugetale, decât sunt anumite agenții ale statului. Deci ar exista modalități prin care ar putea fi reduse cheltuiel ale statului crescând în același timp uh, eficiența serviciului public. Asta okay. înseamnă o reformă a statului pentru mine.
0: Cu în celor sunt dacă sunteți de acord deschid liniile, discuția e liberă, sigur pornim de la profesor, dar pentru că e un lider politic aici uh, noi nu știm ce o să o întrebați și sunteți uh, uh, cum să zic. Sunteți liberi să spuneți orice. 0372 Asta e la România în direct. Vă întrebăm așa Ce credeți de răspunsul președintele Iohannis? Care e rezolvarea crizei în acest moment? Și sigur, oricine dorește să-l întrebe pe domnul Cioloș despre activitatea reper din eu sau activitatea sa este liber să o facă Cata, da, păi zic să începe. Mircea e deja pe fir.
2: Bună bună ziua!
0: Salutare, Mirce!
2: Am am văzut practic toată această mișcare de de forțe și eu văd că, din nou, oamenii sunt păcăliți sub aceeași formă. Ne vom vedea în viitor, vă promitem. Țin să vă reamintesc că au fost toate hotărării judecătorești pe drepturi salariale care trebuiau puse în practică și au fost prorogate, deși banii trebuiau uh, dați și erau cu putere de lege, dar minte o, o hotărâre de guvern care nu are această putere și la anul poate să, pe un buget scăzut, vedem, e război, lângă, apar alte cheltuieli, eu știu, pe zona de apărare și atunci se pot uh, amâna. Se pot amâna pe 2025, pe 2026, nu neapărat anul dar amâna. Deci nu putem Oamenii trăiesc în prezent. Eu sunt și cadrul didactic pe mediul universitar, dar e un pic hilar, așa a spus, domne, trăim în viitor și în viitor o să fie foarte bine, dar în prezent să vedem cum ajungem în viitor. Okay. Eu nu cred, nu cred în asemenea. Cred că A fost făcută ceva de forță, rapid, o promisiune ca să se închidă, să se blocheze practic Mesajul sindical, domne, v-am dat gata ce mai vreți, am dat tot ce ați avut, și să creeze acea presiune socială împotriva uh, acestei uh, mișcări sindicale, domne, v-au dat gata. Întoarceți-vă uh, că.
0: Domnul Cioloș, aici de față, semnalează un lucru foarte important pe care societatea românească poate că îl percepe așa, lipsa de încredere în președintele Ioanis, adică n-ai încredere în președintele tău.
2: Concret, nu știu ce a făcut atât de important ca să avem încredere în el. România educată, vedem că nu prea a reușit acest acest demers. Au trecut niște legi care încă nu le știm foarte bine cum sunt. Sunt o grămadă de amendamente trecute pe repede înainte, că era o coaliție cu majoritate suficientă. Dar rezultatele concret nu se văd. Sunt doar, este doar o lege care acum se presupune că urmează să își producă efecte.
1: Dar sunt 10 ani.
0: Stai o secundă. Ce ziceți de România educată, domnule Celosu?
1: Păi, România educată e, în primul rând, un angajament politic de reformare uh, a sistemului de educație. Uh, salarizarea, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să vină la pachet, adică ea trebuia discutată atunci când vorbești de creșterea performanței profesorilor în educație uh, prin modificările astea legislative, adică lansezi niște așteptări, uh, să vii și cu discuția asta legată de salarizare. Noi am spus de mai multă vreme că uh, o creștere a salarizării în uh, în uh, sistemul serviciilor publice ar trebui să vină la pachet cu creșterea performanței. Uitați, la medici s-a întâmplat și foarte bine uh, că s-a făcut o creștere a salariilor. A scăzut uh, de atunci uh, ritmul de părăsire a uh, României, uh, probabil și din motivele astea. La fel, m-aș, m-aș aștepta să se întâmple și în educație, să crească uh, atractivitatea sectorului educației, în primul rând să uh, Dăm demnitate profesorilor în munca pe care o fac și o recunoaștere să avem discuția asta serioasă pe reforma educației la pachet cu investiții în infrastructură, în educație și în salarizare. Deci, din punctul ăsta de vedere, salarizarea ar fi trebuit să fie discutat atunci când a fost lansat și proiectul de lege cu România Educată.
0: Am o curiozitate. Cât e salariul tău ca lucrător, să zicem așa, universitar, că n-ai spus funcția didactică, ce ești, lector, um, no, funcția? Sunt,
2: Pe funcția sunt de lector, dar lector. este ce au spus ei pe salariu mediu. Dar, din nou, e chiar hilar, din nou, se vorbește în cifre brute. Oamenii nu trăiesc din cifrele brute, trăiesc din cifrele nete, iar pe, pe profesori cu studii superioare, um, care intră în, în sistem, un salariu de 3.000 de ron. Și vreau ca dumneavoastră ce puteți să faceți cu banii respectiv salariul de bază. Deci e, e foarte greu. Și nu putem să cerem, pornind de la asta, să cerem și rezultate, ca oamenii bine pregătiți să rămână la catedră și să formeze alții,
1: alți oameni. Și Aveți să 3000, de lei, uh, 3.000 de lei net, presupun,
0: nu? Nu, da, că... da, da. adică prin... sub mie de euro. Da. Cât ar da. trebui să fie. Uite, că îi... între pe domnul același, cât e un salariu? cât ar trebui să fie un salariu de profesor.
1: Uh... Păi, uh, bun, în mediul universitar uh, eu știu, știu din, așa, uh, dacă,
0: dar, uh,
1: da. din uh, țările occidentale, în care am, în Franța am lucrat o perioadă pe, pe doctorat, deci am fost înconjurat de, de profesori acolo în mediul universitar cu grade uh, diferite. Da, nu ne putem compara cu ei, acolo începe de, de, la, de, de la un 3.000 de euro. Deci, De asta spuneam, mie mi se pare că uh, sub 1.000 de euro, la costurile vieții de astăzi în, uh, în România, suntem într-o zonă ridicolă, uh, să, avem, uh, să avem pretenția la uh, un învățământ de calitate.
0: Ok. Uh, Mircea, mulțumesc tare mult, Loredana, aș vrea să te aud salutare aici la România în direct.
3: Bună ziua! Chiar mă gândeam acum, când l-ați întrebat pe domnul Cioloș despre salarizare, mi mai aminte când am intrat în învățământ în 2002, salariul era aproximativ 70-80 de dolari. Acum salariul este maxim, cu urgenție 700 de euro. Uh, noi participăm la diferite proiecte europene și vedem cum este la alții și uh, vin și alții la noi uh, și ne întreabă ca și colegi, care este salariul vostru? Sincer, ne este rușine să spunem. Insistă colegii noștri, haideți spuneți-ne, uite, noi avem profesori de, în, în Franța, 3000 de euro, profesor de liceu uh, cu uh, 18 ore, la fel cu grade și tot sistemul similar cu cel din România. Au 3.000 de euro de aici portesc. Sincer, nu se mai poate educație pe sărăcie și din sărăcie. Ieri, la protestul de la, din fața prefecturii, erau foarte mulți profesori de la liceele foarte bune din oraș, care, știți, nu au pentru că nu este vorba doar despre salarii, este vorba despre întreaga infrastructură, este vorba de a face, a pregăti copiii pentru secolul 21, dar cu materiale și uh, uh, resurse din secolul XIX. Cum putem noi să evoluăm dacă noi. A, acestea ne sunt din cările. Nu se poate. Indiferent cât de bun va fi profesorul, cât de, nu știu, va să fie Einstein, va să vină fața copiilor. În momentul în care copiii au pe... Uh, nu știu dacă cineva a fost interesat, un părinte, să vadă cât ore oră petrece pe în medie un copil pe uh, internet. O
0: curiozitate. Am, am o curiozitate
3: Eu am făcut, aici. da, Așa, am făcut acest uh, acest... Uh, Uh, studiu, studiu uh, și ei cu toată sinceritatea au da? deschis și mi-au arătat uh, ei nici măcar nu sunt conștienți de câte ore pe 3. deci era ora 10 a treia oră aveau deja trei ore pe internet okay. uh, este mare diferență, scuze, mai voiam să mai spun ceva legat de ea. este mare diferență între copiii care termen acum clasa a două cu și cei care au invitat a noua Uh, având în vedere că cei de-a au avut doi ani de școală online uh, și pf, mult timp la dispoziție să-și ocupe timpul. Uh, cei care au, uh, sunt acum 12 aveau uh, pe primul loc YouTube, Instagram. Cei care stau acum noua pe primul loc este TikTok. Între două reprize de TikTok nu poți să faci educație. Și, dar nici nu pot să limiteze accesul copil la telefon, pentru că noi nu avem alte resurse pe care să le folosim, da? Materiale digitalizate, nu avem videoproiector nu avem. Am, uh,
0: am o curiozitate și, uite, întreb pe domnul Cioloșu, eu, chiar o să revin la edițiile să Noi am avut multe ediții în care vorbim despre digitalizare. Uh, nu putem. Să primim, pentru că aici aveți o notă de expertiză importantă: bani dinspre Europa pentru a completa lipsurile din educația românescă, la nivelul ăsta, al plății oamenilor, că știu că resurse putem să dotăm școli, putem să le facem mai frumoase, putem să facem tot felul de lucruri. Dar nu putem să.
1: Uh, nu, nu, nu există fonduri europene pentru plata salariilor, practic în niciun domeniu, doar pentru suplimentarea plății salariilor acolo unde. Să gestionează fonduri europene, deci în structurile, agențiile de plăți. Deci nu există, din punctul ăsta de vedere, uh, financiar, dar uh, pot fi acoperite alte cheltuieli publice din fonduri europene în sistemul de educație sau în alte domenii pentru a pune banii apoi pe creșteri uh, salariale. Putem folosi banii din PNRR uh, ca să. Uh, Nu știu, creăm locuri de muncă, să să întărim anumite sectoare economice care apoi să aducă bani la buget ca să avem de unde plăti salarii mai mari la profesori, ca să avem de unde plăti pensii, reformând sistemul de pensii. Prin PNRR, dincolo de partea de granturi, există și o parte de împrumuturi. Acolo... Și împrumuturi mult sub dobânda pe care o plătește România acum pe piața de capital Deci practic cu dobândă zero pe mai mulți ani de zile Și acolo cu acei bani din împrumuturi putem compensa eventual cel puțin o perioadă Putem echilibra bugetul ca să începem cu creșteri salariale la profesori Deci soluții pot fi găsite dacă am avea o abordare coerentă la nivel bugetar, nu una de ani de campanie. Teama mea e că noi intrăm acum într-o abordare bugetară de ani de campanie. Eu am trăit asta în 2016, când chiar dacă eram la guvernare, n-aveam o majoritate în Parlament, Parlamentul vota pe bandă rulantă creșteri de pensii. Atunci s-au introdus o grămadă de pensii speciale. Noi am contestat la Curtea Constituțională de vreo două sau trei ori decizii pe pensii, pe introducere de noi pensii speciale pentru că era în electoral sau de creșteri uh, salariale uh, așa pe anumite uh, sectoare electoral, fără să se spună de unde se vor lua bani. De altfel, asta e și problema inclusiv a ordonanței care a fost adoptată acum, din câte am înțeles uh, Consiliul uh, Legislativ, care nu i-a dat aviz pentru că nu se spune de unde uh, vor lua bani. Deci nu avem claritate uh, bugetară. Și apropo de eu aș avea încredere în decizia guvernului, chiar dacă e un guvern PSD, PNL, aș avea încredere dacă ar spune foarte clar cum au de gând să finanțeze creșterea asta salarială cu care eu sunt de acord.
0: E necesară, e mai
1: mult decât E necesară. o întrebare
0: foarte bună uh, asta. Uh, mulțumesc tare mult, Loredana, vă întreabă Sandu, salutare, dar stai un pic pe fir, vă întreabă cineva dacă anul viitor vedeți crearea unui pol de dreapta și ce formațiuni politice ar face parte din el. Adică, știți ce vă întreabă lumea, dacă reper plus USR, plus Ludovic Corba în forța dreptei, plus PMP, nu putea fi un pol pentru alegerile de anul viitor.
1: Da, din punctul meu de vedere, nu doar că ar putea, ar și trebui uh, să fie, dar uh, trebuie să vrea și uh, Gigel, vorba aceea. Adică... De cine, USR? Uh, uh, trebuie să... Uh, USR și ceilalți, acum... Uh, Reperul e încă într-o fază de uh, construcție, nu fac parte din conducerea partidului, sunt membru fondator, uh, dar a fost aleasă o conducere, uh, urmează să se organizeze uh, partidul, însă există, deja eu știu că colegii mei din conducerea a Reper. Sunt în contact cu colegii de la partidele pe care le-ați citat Și din punctul nostru de vedere ar fi, ar fi nevoie de o astfel de construcție Eu nu aștept să văd ce decide PNL-ul Rămâne să se ducă în cap cu această alianță și înțelegere cu PSD-ul Pentru că atunci va fi o altă marjă de manevră pe pe partea de centru uh, dreapta sau, adică De ce uh, dumneavoastră am fi dispus Să vorbiți și cu PNL-ul? Uh, păi sunt în PNL Oameni cu care da se poate, Din punctul meu se poate discuta okay. L-am auzit pe domnul Bolojan uh, Recent cu un interviu Și chiar cu niște semne de întrebare Pe care dânsul le punea Mai auzi și alți lideri din uh, PNL Care își pun niște întrebări Pentru că să fim realiști S-ar putea Uh, am putea avea o guvernare reformistă de centru dreapta, pentru că România are nevoie de niște reforme în perioada următoare, uitați de una, vorbim chiar astăzi, uh, și asta uh, presupune o majoritate. Eu nu văd, eu unul, poate mășel, dar nu văd o majoritate cu PSD care să reformeze țara, pentru că PSD a avut ocazia să o facă și singur și... Uh, în coaliție cu alte partide Și mai degrabă a blocat reforme Decât să le facă Nici în PNL nu e un apetit foarte mare Dar cel puțin acolo sunt oameni care, Cu care s-ar putea discuta lucrul ăsta Pentru că despre asta e vorba România are nevoie acum de niște reforme Ca de aer okay. Sandu, Ca să rămână pe linia de plutire Mulțumesc de răbdare Sandu, salutare
4: Bună ziua, doamne ajută uh...
0: Cu încredere Sí, că
4: cu, încredere, m- da, cu încredere, da Îmi da. puneam un pic de ordine în gânduri Acum Domnul Ciolos, bună ziua Și domnul Ciolos bună și ziua. Ne-a schimbat a, așa. Da, vis-a-vis de PNL la noi Aici în zona de, deva PNL-ul chiar face treabă bună Acum, ca să începem cu Domnul Iohannis Pe, pe, pe asta e tema emisiunii de astăzi Noastră Domnul Iohannis ne-a dezamăgit foarte mult și de la, nu cred că se mai poate avea încredere în cuvântul lui, chiar dacă și-a pus el pata la acolo că, și gaș. Nu sunt din învățământ, dar sunt solidar cu profesorii și chiar uh, susțin cererile lor. Domnul Iohannis, amintiți-vă mai departe când ieșea și spunea eu nu n-o pot PSD și nu știu ce și după aceea ce a făcut? A dat mâna cu ei, a făcut pact cu ei Din păcate, o să vă spun Sunt unul din acei români din diaspora Care am stat, poate, trei seri dintr-o zi Ca să-l votăm am avut, Ne-am pus mare încredere în el Și ne-a dezamăgit total
0: Da. E, bă, stai, e un sentiment pentru multă lume Deci ce-ai face în momentul ăsta? Ai continuat greva sau nu? Dacă ai fi profesor
4: Păi, nu numai că aș continua greva. Aș, aș fi de acord să fim solidar cu ei să ieșim cu toți în stradă, pentru că părerea mea este că de acolo se pot lua bani pentru profesori și pentru mai multe categorii de sociale. De unde de acolo? De unde de acolo? Din, din pensiile speciale, din toate veniturile astea ale lor, care și le dau și, și le-au făcut, pentru că, de fapt, asta a fost faptul lor, unirea PNL cu PSD, să poată să-și facă uh, tot felul de pensii și alte venituri, să nu-i mai poată deranja nimeni. E corectiv, o au...
0: nu. Uh, Domnule Cioloș, sunteți om care lucrați cu finanțele statului, ați lucrat cu finanțele statului, e adevărat calculul ăsta că dacă tai din pensii speciale Tai de la funcționărime sau de pe unde mai sunt lucrurile astea pe care le-ați numit și dumneavoastră și ascultătorul nostru Să pot da bani către profesori, știu eu, sănătate, că o să mai fie niște proteste acolo
1: Da, evident, acum dacă ne referim strict la sistemul de pensii cu reducerea, tăierea pensiilor speciale S-ar putea compensa anumite nevoi În sistemul de pensii Care la rândul lui trebuie reformat
0: Ați echilibrat sistemul de pensii Ziceți dumneavoastră
1: Da, ar putea fi fi, un element Deci toată discuția asta cu vârsta de pensionare Cu nivelul pensiei În momentul în care ieși la pensii Cu eliminarea unor pensii speciale Reducerea altor pensii S-ar putea crește pensii mici și foarte mici, pentru că în sistemul de, de pensii noi avem, avem și acolo probleme de echitate. Da,
0: dar nu e un mesaj populist să le spunem oamenilor că dacă tăiem, știu eu, așa se echilibrează, dacă ai de unde, din ce zone funcționărești, poți să tai astfel încât să dai la 100.000 de, de profesori? Nu,
1: n-ar, n-ar fi suficient doar să tai din anumite zone funcționărești. Să reduci cheltuiale ale statului, da. Da, da, deci da, aia nu seamnă pay. doar salarii da, Așa,
0: dați-mi uh, punctualine
1: ca să înțelegă, statu, uh, Statul are da, Vă spuneam de o grămadă de agenții okay. uh, Pe care le avem și care Nu-și fac treaba, deci o evaluare uh, Din asta, noi am propus În uh, momentul în care am intrat La guvernare cu uh, PNL-ul La US, USR Plus Să avem auditul ăsta, evaluarea Asta a uh, mai multor Agenții care au tot fost construite Adăugate
0: Dați-mi un exemplu uh,
1: Agenții în domeniul social, vă spuneam, okay. pentru că aici uh, văd yeah. acum uh, 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 agenții care se ocupă de uh, persoane uh, defavorizate, uh, care se ocupă de. Part, de, de inter... Ei, uh, acolo uh, avem uh, o grămadă de oameni care sunt plătiți, care în mod clar nu-și fac treaba, pentru că eu văd pe teren. Uh, probleme majore pe care le avem în domeniul ăsta social, uh, unde își fac loc uh, acțiuni, proiecte ale unor organizații neguvernamentale care rezolvă problemele ale cu mult mai puțin bani decât sunt alocați în buget uh, pentru asta. Uh,
0: uh, cu permisiunea noastră, l-am prins pe Ministrul Muncii, care spunea astăzi domnul Budei, care a zis astăzi că stă la dispoziția presei pentru a explica ce e cu ordonanța cu nota de fundamentare. Bună ziua, domnule Marius Budăi, mulțumesc că ați răspuns.
5: Bună ziua tuturor și vă mulțumesc frumos pentru
0: invitație. Uh, avem câteva minute la dispoziție, nu înțelegem uh, Și sincer vă spun că nu mi dau seama cum e cu nota aia de fundamentare O notă de fundamentare în care scrieți niște lucruri despre o de salarii De orice, nu are putere juridică Nu înțeleg cum poate funcționa promisiunea aceea către profesori
5: Bă, eu cred că Guvernul actual și-a dus la îndeplinire Tot ceea ce și-a asumat față de Dar în discuțiile pe care le-am avut Și haideți să o luăm etapizat Ordonanța de urgență Care are putere de lege prevede Drepturile Noi putem trece într-o lege anumite principii Dar în nota de fundamentare A ordonanței de urgență Pentru că vorbim de o ordonanță de urgență Care adaugă la legea Salarizării putem prevede principii atunci, nota de fundamentare, care este până la urmă parte integrantă și este fundamentul pentru ordonanța de, de urgență, o notă de fundamentare care este semnată de către un ministru, de doi ministri coinițiatori, în speță, Ministrul Muncii, Ministrul Educației și de alți doi ministri avizatori care reprezintă pe Ministerul de Finanțe și Ministerul Justiției, a fost publicată pe site-ul Guvernului. Și mai mult de atât, trebuie să spunem că și nota de fundamentare și ordonanța au fost postate în transparență publică înainte de a fi, adopt, de a fi, de a fi adoptate și mai mult de atât au fost trimise către toți liderii de sindicat. Okay. S-au primit observații, s-au primit observații, că e foarte important la s-au primit observații la ordonanța de s-au încorporat acele observații toate. 100% în observație primite s-au încorporat în textul ordonanței de urgență. Dar nu putem prevede într-o lege drepturi dintr-o lege viitoare.
0: Adică, adică nu, ca să înțeleg eu exact, nu aveți instrument legislativ, nu? Sau cum să-i spun? E... Păi, păi,
5: da, e cumva un, o chestiune în care să prevăd într-o lege de azi ce voi face într-o altă lege de mâine.
0: Dar de ce nu puteți prevede prevedea, du- domnul
1: uh, ministru, acum, aceea, un angajament pe care îl luați clar, din cât înțeleg, politic, vis-a-vis de profesor. Ordonanța de urgență e cu putere de lege. Dacă tot ați dat ordonanța asta, cu toate că tot dumneavoastră spuneați în urmă cu ceva vreme că pe salarizare nu se pot da ordonanțe de urgență, că nu ne lasă Uniunea Europeană, ca de obicei devină Uniunea Europeană sau PNRU, totuși ați dat ordonanța asta Eu și foarte bine ați că ați dat-o. De ce, nu, de, ce nu, de ce nu se poate prevede asta? Stai și să, să vă mai întreb un lucru, domnul să vorbim,
5: ministru. să
0: no, o singură întrebare, asta,
5: Dumneavoastră ca a fost prim-ministru al României, dumneavoastră, spuneți că poți prevedea într-o lege ce ai să prevedi în altă lege?
1: Da, pentru că puteți prelua, puteți face este referire de, apoi bun, în noua de-aia lege la seama. această ordonanță de-aia de urgență, dacă seama. tot ați decis să s-o dați. Altfel de-aia nu văd sensul să dați ordonanță, dacă nu clarificați de-aia un de-aia lucru. de ne
5: dăm seama de ce a fost de ce a fost denumit guvernul
1: zero. de ne dăm seama de ce n-au încredere în dumneavoastră oamenii, de-aia domnul ministru, pentru că încercați să vă rezolvați problemele cu povești și nu cu decizii asumate.
0: Da. Stați o secundă. Mie îmi place așa o când oamenii... Când... Mie îmi place dacă doi politicieni să ceartă în studio, nu, dar nu asta e intenția mea. Deci, îmi spuneți așa că pe tehnică legislativă nu se poate. Dar eu sunt mai pot o iau mai, deși domnul uh, Cioloș ar zice că el iar Ardelean, eu sunt moldovean. Haideți să o luăm pe, uh, pe puncte așa. De ce nu se poate scrie într-o ordonanță, între pe tehnică legislativă, uh, următorul articol? Uh, și acest Articolul stabilește că la data de 15 iunie în legea salarizării va apărea următoarea formulare Că să crește salariul profesorului debutant la 4.000 de lei De ce Aș nu poate exista? la
5: această întrebare dacă domnul Ceolo ce a în PNR, Să vă răspundă el, să vedem dacă ce, ce
1: are nicio, nicio legătură, Nu are nicio legătură domnul ministru exact. Cu ce De-a scrie în PNRR
5: statul român,
1: n-am, eu n-am scris nimic, eu personal uh, A scris guvernul României uh, Pe care și l-a sumat eu? Uh, dar nu despre asta e vorba, uh, domnul stai ministru, stai stai și nu, nu duceți discuția în altă parte uh, Răspundeți, spusia răspunde-ți spusia domnului Striblea, adevăr. de ce nu puteți Eu prevedea dup- în această ordonanță de urgență Ceea ce de vreți să decideți și apoi, numai, puțin, numai puțin să-mi termin și... ideea, da, domnul ministru, și vă las să răspundeți Deci, de ce nu puteți prevedea acum în ordonanța de urgență lucrurile foarte clare referitor la salariile din sistemul de învățământ și apoi în legea salarizării să preluați uh, lucrurile respective făcând referire la uh, ordonanța de urgență pe care tot o dați acum. Altfel nu
0: văd dați-i sens voi, aceste ordonanțe. dați voi la un răspuns. ierându rândul domnului Budăi vă rog. Da. Deci,
5: uh, un cetățean, un jurnalist sau oricine altcineva care n-ar fi fost premierul Romniei, această întrebare este extrem de motivată. Însă, în premier al României, Dar răspundeți, vă rog, la
1: întrebare. Răspund,
5: răspund, răspund. Nu, dar mă impresionează foarte mult până la lacrimi și grijă a domnului Celos pentru oameni și de obicei, când au fost la guvernare, n-au dat niciun leu, nici la salarizare, nici la pensii. Dar acum e foarte îngrijorat. Mă impresionează foarte mult acest aspect. Însă, legea de care dumneavoastră spuneți, legea 153, odată cu intrarea în vigoare a nouei legi, Va fi abrogată, domnule, și domnul premier poate să aduceți aminte un pic de tehnică legislativă. Cum să prevăd într-o lege care va fi abrogată, odată cu intrarea legii și voarea celelalte, niște drepturi din legea următoare?
1: Okay. Foarte bine, prevăzut, dacă tot o, o abrogați, puteți să le prevedeți de acum, ca să închideți acest conflict bun. de muncă deschis cu sindicatele? Este
5: prevăzut, este prevăzut, domnul Cătărnescu este un angajament, este o notă fundam- de fundamentare a act normativ, este un act normativ, asta a fost este un act oficial asta a fost solicitarea sindicatelor într un act oficial al guvernului să avem această
0: prevedere. Ok,
5: îmi dau ministru, a doi ministri și a doi ministri cu care, care sunt pe plecare, nu...
1: pe picior de plecare, <cute> domnul da. ministru. Tot Urmează plecăm... să avem un alt guvern din spusele dumneavoastră în câteva săptămâni. Bun.
5: Da, și Fiți dacă atent. un guvern trecut și a asumat PNRR noi nu îl respectăm? Da,
1: pentru că alte pune... guverne și au asumat pune... lucruri, pe care nu le-au respectat.
5: Nu vreau să, să ajung înseamnă că nu mai putem avea un federe nimic nici da. cu semnătura, din păcate nu acolo să se sa din păcate se acolo sunt doi.
0: Uh, nu vreau să ajung uh, eu nu fac aici un program al televiziunilor de seară. Uh, televiziunea de seară caută în mod clar să vă pună în conflict pe dumneavoastră, pe domnul Cioloș, domnul că zicem, sunteți două părți acum, sau pe oricare alt politician. E savoarea emisiunilor de seară. Eu chiar am aici o problemă cu milioane, cu milioane de români, cu sute de mii de profesori, vreau să înțeleg mai multe lucruri. Deci spuneți așa, că acest angajament politic este de ajuns ca lucrurile să meargă mai departe. Este posibil.
5: este un angajament politic,
0: este un act oficial okay. al guvernului. Bun, dar nu are putere Bun. Bun, ok, cu nota de fundamentare rămâne să ne lămurim. Ce se întâmplă, că nu mai avem foarte mult, ce se întâmplă dacă domnul profesor refuză să intre la clasă? Că e foarte posibil să luați în calcul chestia asta.
5: Am pus și mai spun. Cred că e momentul ca în zilele acestea, cel puțin așa consider eu, în liniște să lăsăm datele lui, sunt marți să ne dea răspuns. Okay. Uh,
0: mai lămuriți mă în 30 de secunde, ce, ce ați vrut să ziceți cu PNRR-ul. Ce legătură are acest, această lege, act normativ? Vă promit domnului.
5: că în altă emisiune, ca acum no. n-am să lămurez ah. okay. pe
0: domnul. Am crezut, am crezut vorba de mine, vorba de ascultător, domnul. am crezut foarte sincer că, foarte sincer vă spun, am crezut că nu se pot
5: prevede. Așa PNRR-ul, două dintre chestiunile alea, că nu se pot prevede majorări salariale ad hoc și viitoare.
0: Okay. Și o să vă dau textul de document. Mulțumesc. Ca să că Mulțumesc că acum, am, acum am înțeles la ce vă referiți. Am înțeles. Mulțumesc că asta era ne- precizarea necesară. Încă o dată. Da, și... Mă
5: așteptam de la cei care au scris să știe ce au scris. Atât. <laughs>
0: Bine,
1: Eu okay. mă așteptam de la cei care sunt acum în funcție Să-și asume responsabilitățile pe care le-au în guvern Să-și asume promisiunile pe care le-au făcut Și să rezolve un conflict de muncă, domnul
0: ministru Mulțumesc tare mult și domnului Budăi uh, Domnul Cioloș, 30 de secunde va aparțin dumneavoastră Îmi cer scuze față de Diana că n-am mai apucat să, să vorbească Deci, spunem PNRR așa ca să rămân cu ideea asta Că nu pot fi prevăzute majorări salariale O să verifică și îmi cer scuze față de ascultător Ca în această scăpare
1: Da, pot fi prevăzute majorări salariale Și e prevăzut în PNRR Chiar elaborarea unei legi A salarizării unitare Aici noi avem o problemă în România De mai mulți ani Că tot facem majorări salariale pe bucăți Și ceea ce e prevăzut în PNRR E să vedem sistemul În ansamblu lui Și cel de salarizare și cel de pensii domnul Budăi să tot duce așa pe, pe după colțuri mm. ca să ducă Acum... lucrurile în direcția dânsului Se poate, da, vom avea legea aceea salarizării unitare, foarte bine e nevoie de ea aceea e prevăzută în PNRR în momentul de față, cu un conflict de muncă nu trebuie să vedem Comisia Europeană ca pe un polițist care stă acolo să dea cu bastonul când cineva face un lucru Domnul Budăi face parte dintr-un guvern a, unei, a unui stat membru. Are un conflict de muncă acum pe un subiect care va fi vizat de o lege uh, următoare. Să putea, să putea rezolva și să poate vă și acum înțumesc. rezolva problema asta fără uh, blocaj din partea Comisiei Europene, că nu știu ce scrie în... Domnul Budăi ne tot spune de un an okay. de zile că da, PNRR-ul nu permite. Timp.
0: Vă aștept, da. uh, vă aștept uh, din nou. Vă mulțumesc tare mult! Avem săptămâni, luni, alegeri. Sunt convins cu S-a să vă mai arăt la emisiune. Spor la treabă! Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.